0: Buenas, buenas noches, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga, estamos aquí nuevamente un martes más, eh, nos desaparecimos, ¿qué? ¿Dos martes fueron?
1: Sí, el martes que viajé y el otro martes que tuvimos un poquito de afectados de
0: salud. Bueno, pero aquí estamos, <risa> hermanos, eh, nuevamente eh, para llevar la palabra de bendición sobre cada hogar, sobre cada familia y Bueno. Saludos a todos los que están ya conectados y para entrarle de lleno también con la línea que traíamos, ¿verdad? O que traemos eh, el tema de hoy sobre eh, la oración, ¿verdad? Pastora, saludos.
1: Hola, hola, mi gente linda, ¿cómo están? Qué gusto está nuevamente en su casa a través de este programa, La Iglesia en tu Casa, y como decía mi esposito, es un placer para nosotros poder otra vez estar juntos. Ustedes saben que como este es un programa en vivo, entonces a veces pasan inconvenientes, ¿verdad? Pero gracias a Dios por cada programa que podemos hacer. Yo, papi, quiero darle gloria al Señor porque este es el programa número 103, así que Ya hemos pasado más de 100 programas, hermanos, y agradecemos a cada uno de ustedes el apoyo, eh, el que compartan la palabra del Señor, sus comentarios, el que usted pueda suscribirse a nuestros canales. Recuerde que estamos en YouTube como MMR Costa Rica. Estamos aquí en Facebook. Estamos también en Spotify y nos pueden encontrar en SoundCloud también. ¿Por qué, amados? Porque lo que importa aquí es el consejo de la palabra de Dios, que es el manual de vida, que es la guía que Dios nos dejó para poder caminar en esta tierra de acuerdo a su voluntad.
0: Muy bien, así que eh, bueno, antes de entrar en materia, como dicen, verdad eh, vamos a saludar a nuestros hermanos y hermanas, y aquí está encabezando en mi lista Sindinei, Ramírez, desde las Carolinas, allá un saludo, Cindy. Eh, Yadirita García, bendiciones, Sarita Reyes, está conectada ahí también, Sarita, yo creo que andaba de vacaciones, Sarita no...
1: No la vi, no la vi.
0: No, y no se reportó tampoco, ¿verdad, Sarita? <risa>
1: Mm. Ahí está qué pastor. ¿verdad? Yo la vi
0: ya en la playa, yo no sé. <risa> Celita Hernández, bendiciones a Luana Gabriela. Sí, bendiciones, Luanita. Luanita. Bendiciones a quien más tiene ¿eh?
1: Tengo aquí a Dieguito Marí, que está también allá desde Ciudad Quezada. Un besote, Dieguito, para vos y tu familia. Eh, tengo también a nuestra hermana Rocío Vindas, qué gusto tenerte con nosotros. A Yanina. Amiguita, bendiciones, y a Merlita también, Merlin Vargas, un beso que está ya también en los Estados Unidos, son eh, son nuestros hermanos miembros de MMR virtual, gloria a Dios. Tenemos por ahí a Reinita Carballo también, a Olguita Hernández, y a Javier y Carol Alfaro que están conectados con nosotros, les enviamos un saludo también. Uh-huh. ¿Verdad? Usted papi, ¿tiene?
0: Eh, Merlin ya la saludó, a Olga Hernández, uh-huh. Reina, bueno, Luz, Luz Meri, eh, Rosaura, la Rosa, eh,
1: por aquí tenemos a Joyce, al hermano Mario, a, a Catita Salas,
0: sí, a Delmira, uh-huh. Franceschi, ¿quién será ese? como. <ríe> Suena como francés, ¿no? En cuestión así, ¿verdad?
1: Un saludo a Yesenia Álvarez, Adelmita. También, hermosa Jesse Yesen, ah, Álvarez,
0: que está bueno. también
1: conectada con nosotros siempre. Un abrazote, y la extrañamos. Aunque estás por aquí, pero te extrañamos verte en el ministerio. Don Danilo Campos, nuestro hermano Danilo. Ajá. Qué gusto también tenerlo con nosotros. Denis y tenemos segura. a Sinia Janet Ramírez, sinita. Vamos a enviarle un abrazo también a Sinita, qué gusto tenerte con nosotros. Y por ahí también tengo a Denise Segura, ¿verdad? Ajá. Por ahí estamos. Bueno, ya vemos 30 personas conectadas solamente por Facebook. Y recuerde que también estamos transmitiendo por YouTube, hermanos. Así que como no salen los nombres de los que están en YouTube, de igual manera les enviamos un gran abrazo y eh, nos da mucho gusto que estén con nosotros.
0: Bien, eh, hermanos, bueno, ahí se van conectando y poco a poco vamos saludando también a los que se siguen conectando. Bueno, seguimos con el tema, hermanos, eh, sobre la importancia de orar, de qué es orar, eh, por qué oramos, eh, cómo saber orar, eh, por qué, hermanos, y para qué, ¿verdad?, Eh, ¿Con quién estamos hablando? ¿Por qué es la importancia de orar? ¿Por qué eh, tiene que ser como eh, un estilo de vida? ¿Verdad? Es la forma de cómo comunicarnos con el Señor. Yo a veces pienso que si el Señor estuviera, eh, se dejara ver y estuviera en un lugar donde nosotros pudiéramos ir, donde está Él, no no hay necesidad de... De irse a un cuarto y ahora aparte Aunque el Señor lo escuche Sino que iríamos a su presencia Ahí, uh-huh. ¿verdad? Si estuviera en algún lugar Pero hermanos, cabalmente eh, Esto se hace por la fe y por el creer Que aún no viéndolo Pero sí con esa fe y con ese creer Cuando entramos en oración al Señor, cuando realmente creemos que nuestra oración y que vamos a hablar con un ser supremo, el Señor, y que nos escucha y están las promesas que cuando entramos a su presencia, el Señor está ahí con nosotros. Ese es el creer realmente y esa es la fe y es una clave especial que cuando decimos Hablamos que cuando hablamos con el Señor, cuando le oramos al Señor, ponemos las peticiones y somos obedientes. Entonces es cuando vemos el favor de Dios y eh, su bendición sobre todas las cosas.
1: Así es, así es. Quiero aprovechar, papi, antes de entrar al tema para saludar a Andreita Vargas, también prima hermosa de mi corazón. Un besote allá hasta allá en Carolina del Norte también. Una bendición, Andreita, tenerte en el programa de esta noche. Saludos a toda la familia también. Eh, a tía Giselle, que la tenemos ahí, ¿verdad? Uh-huh. La tía Giselle es una tía de MMR, ¿verdad? Una de las, de las tías hermosas que tenemos ahí. A doña Salia también, que amamos con todo nuestro corazón. Y a Alice Salazar. Alice, te extrañamos. Un beso para ti, tu familia, mi chiquita. Esperamos verte pronto. Bueno, como tú decías, papi, este es un tema, hermanos, que hemos venido en una serie. Este es el quinto, la quinta exposición que vamos a tener con ustedes el consejo y hoy cerramos. Si el señor lo permite, cerramos ya con este tema. De hecho, queremos invitarles, hermanos, para que el próximo martes, si el señor lo permite y no, ¿verdad? Eh, no, 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 se, no pasa nada negativo. Gracias a Dios que todo esté bien. Vamos a, a empezar con una serie, hermanos, con un tema que se llama Tiempos Peligrosos, ¿ok? Para que usted esté anuente en este tema, vamos a estar desarrollando algunos temas, vamos a tener invitados también para que usted no se pierda este programa. Recuerda, hermanos, que esto queda grabado. Si usted no tuvo la oportunidad de conectarse en nosotros, con nosotros en vivo, puede buscarnos en nuestras redes, y usted va a encontrar ahí la eh, serie de este tema tan lindo, papi, que se llama Cómo saber orar. De hecho, quiero eh, presentarles nuevamente esta foto. Me la mandó Tony. Vea qué foto más linda. La tomó en una de nuestras hermosas playas aquí en Costa Rica. Así que promocionamos también el turismo internacional para que vengan a a visitar nuestro hermoso país. Qué belleza, ¿verdad? Bueno, mis amados. eh, Hemos hablado desde el principio que orar es hablar con Dios y esto para la gente nuevecita que tal vez no conoce como el otro día alguien me preguntó y me dijo pastora eh, ¿Cómo puedo orar? ¿Cómo saber orar? Y hemos venido en estas series anteriores viendo mis hermanos a la luz de la palabra que Jesús es el ejemplo que nos dejó a todos de cómo orar. El ratito que tenía oraba al padre en esa conexión eh, que nos enseña a nosotros a cómo fortalecernos, a cómo venir a buscar ese abrazo, venir a buscar delante de Dios, esa, a exponer nuestra necesidad. Recuerden, amados, que eh, a quién iremos, ¿verdad? Como dice la palabra, si solo el Señor tiene Las palabras de vida eterna. El Señor se convierte en la fuente inagotable, hermanos. El Señor se convierte en nosotros, en el compañero. Se convierte en el médico. Se convierte en el amigo. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos tenemos limitaciones en todo. En todo hay limitaciones. Físicamente somos limitados. Emocionalmente somos limitados. En todo hay limitación. En la única cosa que no somos limitados es en la palabra de Dios, en la parte espiritual. Cuando tú vienes al Señor, cuando tú conoces a Dios, se abre un mundo, un reino, amados, que no tiene fin. ¿Verdad, papi? Es un reino que no tiene fin. Entonces, cada día de nuestra vida aprendemos, cada día de nuestra vida eh, entendemos cosas, cada día de nuestra vida empezamos a experimentar cosas muy, muy, muy hermosas. Y hoy en este último, eh, en este último tema que tenemos aquí, Eh, Vamos a ver entonces, hermanos, también una de las cosas que mucha gente dice, papi, porque ya vimos que hay oración con intercesión, ya vimos que hay oración de ánimo, ya vimos que hay hay muchos tipos de oraciones, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades que tenemos todos. Entonces, para desglosar un poquito, si alguien está enfermo, ¿cuál va a ser su petición? Por su enfermedad. Si alguien tiene una necesidad económica y ora, le va a decir al Señor. Entonces, desglosamos un montón de formas de oración. Pero este pasaje, amados, que lo tocamos rápidamente hace 15 días. Papi, es que hay mucha gente que dice, pero es que yo oro y pongo la fe. Y de verdad, yo le pido a Dios con todo el corazón, pero no me responde. No veo la respuesta. ¿Qué es lo que pasa? Y por ahí vamos a empezar esta noche entonces hablando de lo que dice la palabra del Señor. Miren, Santiago capítulo 4, vamos a leer del 1 al 5 y vea lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, ve lo que dice papi, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. ¿Qué, qué tremendo, papi. O sea, la Biblia nos confronta, la palabra de Dios nos confronta, porque los seres humanos, hermanos, tenemos tantas cosas negativas, tantas cosas, a ver, de problemas en nosotros mismos. Y vea qué terrible que hoy en día el mundo, podemos decir que desde que fue creado hasta hoy, No han cesado los pleitos, las guerras, el odio, las matanzas, ¿cierto? Ahora, papi, está más que antes, tal vez, porque el mundo está más poblado, etcétera, etcétera. Pero estamos viendo, mis amados, que este mal está en el corazón del hombre. Y eso es lo que dice aquí, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿Acaso no viene de nuestras pasiones y las cuales combaten en nosotros mismos? ¿Por qué? Porque hoy en día, papi, la gente vende el alma al diablo por la fama. Vende el alma al diablo por hacerse ricos. La gente hace lo que sea. Lo vemos en las redes sociales. El otro día vi algo en las redes sociales que yo me quedé así como... Yo dije, ay, Padre Santo, ¿verdad? <risa> En pocas palabras, chiquillos, me escandalicé. Donde vi a una abuelita, papi, a una abuelita, una señora adulta mayor de de edad avanzada, eh, que por ganar fama y dinero, se pone un vestido de baño y comienza a hacer bailes sensuales, ¿verdad? Para que todo el mundo le ponga like, y para que, pues, eh, ganar probablemente fama en las redes sociales. Yo me quedé pensando y yo dije, ¿hasta dónde está llegando la gente, papi? Por sus malos deseos, porque la gente está buscando eh, eh, el, el dinero fácil, la gente está buscando llamar la atención, la gente está, o sea, la maldad del corazón se refleja en, en lo que están las personas. Y aquí dice entonces, Como que la Biblia está diciendo, bueno, ¿de dónde creen ustedes que vienen todos los problemas? De nuestras pasiones. Ahora, cuando nosotros estamos en Dios, que esta es la parte interesante, papi. Cuando nosotros estamos en Dios y empezamos a buscar de Dios y se nos sale, ojo chiquillos, se nos sale esas pasiones desordenadas y las llevamos en oración. ¿Qué cree usted que va a pasar? Ahí está el punto. Entonces, vea lo que dice el siguiente versículo. Dice: codiciáis o codicien, anhelan, quieren, desean, dice, y no tenéis. O sea, anhela, el ser humano anhela cosas que al final ni las obtiene. Eso es lo que está diciendo. Ustedes matan y arden de envidia. O sea, la gente, hermanos, por odio, por envidia, mata. Usted ve hoy en día que, que, o sea, es un trabajo pagado, papi, matar a la gente. Y entonces el que me la hace, me la paga. Yo quiero hacer un paréntesis aquí. Hace un un tiempo atrás, papi, algunos años, eh, escuché una situación que me impactó muchísimo hubo un asalto, en un lugar, aquí en Costa Rica, y el, y el hombre que fue a asaltar el, la casa con, con, con su grupo, eran dos, tres personas, habían dos mujeres, y él viene, y entonces, eh, las Inca, ¿verdad?, las, las amordazan, les, les ponen, bueno, las amarran, y les ponen ahí un pañuelo en la boca para que no, no hablen, ¿verdad?, eh, Y entonces el hombre este, papi, en algún momento, mientras están haciendo el saqueo de la casa y todo, se va y se para frente a las mujeres. Las mujeres están llorando y las mujeres les están diciendo, por favor, ¿verdad? En lo que pueden decir, por favor, no nos mate. O sea, porque el hombre estaba lleno de odio. Y el hombre, amados, con con una ira y con un odio, empezó a matarlas. Pero no fue que les metió un balazo, no, según las noticias, o sea, descargó el arma en ellas y eran dos señoras, eh, hermanas que vivían en una casa y, y cuando este hombre lo atrapa a la policía y lo llevan a juicio y lamentablemente eh, en la cárcel algunas personas comienzan a pues a indagar y le preguntan ¿por qué mató a esas mujeres? Era gente indefensa. O sea, ¿por qué descargó ese odio? ¿Y sabe qué dijo, papi? Tristemente, este hombre tuvo un final muy, muy lamentable porque se quitó la vida. Pero este hombre dijo, es que yo odio tanto a mi mamá que donde las vi a ellas, sentí que era mi mamá y por eso decidí matarlos. Imagínense el dolor el resentimiento que está en el corazón de la gente, y a veces hermanos, estas cosas que se dan, la gente puede decir, no, pero yo no yo voy a llegar a tanto, pero aquella persona que mal me cae, pero aquello aquí, pero aquello allá, y cuando hay esas cosas en nuestro corazón, y usted viene y dice, Señor, por favor, necesito que me bendiga, necesito que hagas esto, necesito que hagas el otro, Dios Escucha la oración, sí, pero contesta ciertas oraciones. ¿Qué crees de mi amor?
0: Sí, yo creo que, bueno, como como dijimos al principio, valga la la redundancia, eh, todo viene desde un principio en cuanto a la maldad, desde que el hombre cayó en el pecado, eh, se abrió la puerta al pensamiento de... eh, Hago lo que sea porque necesito surgir, necesito seguir adelante con un pensamiento eh, no como el que había antes de Adán y Eva. eh, De de hecho, el primer asesinato eh, de la Biblia que cae en Matabel y por envidia, simple y sencillamente porque el Señor eh, recibió la mejor ofrenda eh, porque Dios conoce el corazón, Dios conoce todo. Uh-huh. Y por envidia, nada más mató a su hermano. De ahí viene el asunto. Y si empezáramos a contar todo, hermano, de cuando usted ve películas, de cuando dan en semana, to, todo eso que sale: que eh, las guerras y que un rey va, eh, eh, tiene que haber un rey, y otro rey manda su ejército para conquistar otro pueblo y otra nación, y se ven las guerras y todo. Miren, hermano, antes eran espadas y lanzas y arcos. Ahora, simple y sencillamente, es exactamente lo mismo, hermanos, nada más que con armas modernas, ¿verdad? Pero eh, ha sido lo mismo. Eh, El mundo mundo va a seguir así. Y el hombre, por naturaleza, desde que cayó en el pecado y todo, su mente está en eh, matar. Eh, O sea, hacer el mal. Obviamente... Para los que están bajo la, eh, a ver, sobre Satanás, o, o, o Satanás está con la gente que tiene vendada, la gente que tiene con su mente totalmente eh, atada, entonces los pensamientos de ellos es que para sobrevivir no importa matar, no importa hacer lo que sea, ¿verdad? ¿Verdad? Uh-huh. La única evidencia es que y esto es hermanos lo que vive la iglesia simple y sencillamente es la transformación en Cristo Jesús el uh-huh. ser humano que tiene esa transformación en Cristo Jesús entonces ahí puede es donde vemos el cambio realmente y viendo todas estas cosas codiciáis y si no tenéis matáis y ardéis de envidia de dónde vienen las guerras y los pleitos hermanos. Es que el que no tiene a Cristo está bajo la influencia satánica y simple y sencillamente eso es todo. Pero el que que llega a conocer al Señor, ya viene un cambio. ¿Un cambio en qué? Que en lugar de odio, yo voy a orar por aquel. En lugar de que eh, no existe amor, cariño, unidad sobre aquel, sobre el prójimo, sobre aquel, Ya es un cambio total que se ve la diferencia en que de mí sale amor, de mí sale cariño, de mí sale hacer el bien, de mí sale sembrar sobre aquellas personas.
1: Claro, ahora papi, exactamente lo que estás diciendo. Se supone, chiquillos y chiquillas, que cuando nosotros ya venimos al Señor tiene que haber ese cambio, pero ¿qué pasa cuando todavía hay de esas cosas en nuestro corazón? Todavía se manejan ciertas cosas ahí que a Dios no le agrada, y aquí es donde vemos que son oraciones que no son contestadas, y vea qué fuerte, porque vuelvo a leer, dice, voy a leerlo todo otra vez, vea lo que dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en ustedes mismos? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís o no lo piden bien. Pedís, vea lo que dice, pedís o piden y no reciben porque piden mal. ¿Por qué piden mal? Porque piden para gastar en vuestros deleites. Entonces, amados, cuando en nuestro corazón estamos orando para que el Señor fulmine al fulanito que nos cae mal, para que le caiga el juicio a aquel, cuando andamos señalando, condenando, diciendo, criticando, murmurando, o llenamos nuestro corazón de resentimiento, de odio, raíces de amargura, póngale nombre. Nuestras oraciones no van a ser contestadas. Porque si nosotros oramos de acuerdo a la palabra de Dios, vean qué lindo, de acuerdo a como, la, a como nos enseña la palabra, y usted está practicando la palabra, entonces, amados, sus oraciones van a ser contestadas. Entonces, mire lo que dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y aquí es donde se marca la diferencia entre el que realmente está haciendo las cosas correctas y no. Dice, o oh, almas adúlteras, ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que cuando una persona dice que es cristiana, pero no está viviendo bajo la voluntad de Dios, no va a encontrar esa respuesta.
0: Y es que, y es que yo creo que se está malinterpretando cuando el consejo la da la palabra, donde dice si creyeres si y todo el asunto el que me cree el que pide yo les voy a dar todo lo que digo el señor pero siempre la palabra nos aconseja de cómo pedir las cosas verdad entonces yo creo que muchas veces se mantiene. creemos creemos que eh, como hijos ya ya conocemos al señor y todo eso, y el señor tiene la responsabilidad el deber de que lo que pidamos como hijos tiene que darlo no y el señor Realmente conociendo nuestra necesidad, sabiendo él qué es para edificación y no el mismo eh, eh, nos hace esperar. Nosotros somos los desesperados y empezamos a ver. Ah, no, ey, el señor. Ey, 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 o sea, entonces, ¿por qué predican que, que si creemos y lo que pidamos en, en el nombre de Jesús él lo hará y todo el asunto? no, no, no hermanos. No malinterpretemos las cosas. El Señor, no es que el Señor no quiera bendecir. El Señor quiere bendecir. Uh-huh. Pero Él conociendo, conociendo. Por eso es que aquí se aplica esta palabra. Por eso es que el Señor nos dice. Mi pensamiento no son vuestros pensamientos. Uh-huh. Ni mis caminos vuestros caminos. ¿Por qué? Porque el Señor sabe el bien. Y siempre tiene pensamiento de bien para cada uno de nosotros. Nosotros somos los que cuando pedimos mal, como dice la palabra para nuestros deleites y nuestras cosas que no ocupamos, que no necesitamos, el Señor sabe qué es realmente lo que ocupa, por eso es que puede haber un, un, un proceso, un lapso de tiempo ahí y el Señor nos hace comprender después que viene la bendición pero conforme a su voluntad conforme a lo que Dios mira en nuestra necesidad no como le pedimos, el Señor nos enseña en este proceso a que pidamos las cosas bien Claro.
1: Ahora, cuando dice que pedimos para nuestros deleites, es que lo vamos a ver ahora. O sea, hay más pasión en una oración cuando hay necesidad de algo que por buscar a Dios.
0: Eso es tan fácil como como que bueno, señor, pero si somos hijos tuyos y si somos gente del reino, como uno? Por qué no somos ricos? Porque no podemos ver las cosas, carros y casas buenas para los hijos de Dios, aunque estemos aquí en la tierra, pero somos los hijos de Dios, somos, y eso es una mala interpretación, eso hay que corregirlo hermanos, porque Dios no trabaja así, el hecho de que seamos hijos de él, que ya lo hemos conocido, miren hermanos, nuestro tesoro no está aquí en la tierra, las cosas que nos pertenecen no son de esta tierra. Por eso es que el mundo no nos pertenece, hermano. No somos de este mundo. Todo el tesoro y todo lo que el Señor está preparando para nosotros está en el reino de los cielos.
1: Exacto, así es. Entonces, amados, es muy importante que entendamos que orar es hablar con Dios, que tenemos el acceso para orar, para pedir, para desbordar nuestro corazón. Pero también tenemos que entender, hermanos, que Dios honra al que le honra. Dios bendice a su pueblo, Dios bendice a sus hijos, Dios es justo y al al decir papi que él honra al que le honra es porque realmente cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, cuando usted busca a Dios, cuando usted se esfuerza por buscar a Dios, porque no es perfección, nadie tiene perfección, todos estamos llenos de, de cosas. Pero el hecho de buscar a Dios, de de que Dios vea esa intención, ese esfuerzo y que usted trate de hacer lo correcto, empieza a caminar en la palabra de Dios. Dice que todo lo que le pidamos a él lo vamos a recibir.
0: Y es que eso es una clave, hermanos. De hecho, la palabra que usted dio ese domingo, una de las claves buenísimas es sembrar, sembrar. Miren, hermanos, cuando nos sometemos a Dios, cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando somos obedientes, cuando oramos, cuando realmente hacemos las cosas, el favor de Dios está en todas las cosas. Uh-huh. ¿Cuáles son los, las, las bendiciones de Dios y qué es lo que pide el Señor? Buscar primeramente el reino de los cielos uh-huh. y las añadiduras vienen a nuestro alrededor, hermanos. Uh-huh. ¿Sí podemos ser prosperados? Claro que sí, hermanos. Somos millonario y no hablemos solamente de la parte económica, hermano, en salud, en la casa, en la familia, en lo que tienes. ¿Qué más vamos a pedir? ¿Qué más vamos a pedir? Si cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando nos sometemos a él, cuando buscamos su presencia, es cuando vemos el favor de Dios en todas las cosas.
1: Así es. Ahora, amados, muy importante esto que les voy a decir. ¿Por qué aquí se refiere en el libro de Santiago a que hay gente que pide y pide mal y no recibe porque pide para sus deleites? Por ejemplo, hermanos, si una mujer está en adulterio y anda con un amante y viene a pedirle a Dios que que le bendiga su relación, ¿qué va a recibir? Es que Dios no le va a bendecir eso. Si una mujer es agresora con sus hijos, ¿verdad?, Y le está pidiendo a Dios que dejen la rebeldía y que los hijos sean aquí, pero la culpa es de ella. Dios no va a trabajar así. ¿Comprendemos, hermanos? Si un hombre es un alcohólico, es un borracho y le dice, Señor, bendice eh, eh, este traguito. ¿Me comprenden, amados? Eso es lo que está diciendo la Escritura. Dice, almas adúlteras, Dios, o sea, no podemos convivir en el mundo con el pecado y esperar que Dios nos bendiga. Y el problema es que la gente quiere la bendición. O sea, ore por mí. A nosotros, hermanos, no sabe la cantidad de gente que nos busca. Ay, pastor, ore por nosotros. Pastor, ore por mí. Vea, pónganlo en oración. Es que a ustedes Dios los ayudó, pero yo quiero seguir en la fiesta. Eso es lo que hace la gente. Quiero seguir en mi fiesta. Quiero seguir en mi vida. Sigo pecando. Sigo fornicando. Sigo adulterando. Sigo tomando licor. Sigo haciendo lo que a mí me da la gana, pero yo quiero que Dios me bendiga. No, mis amaditos. Y para los nuevitos que nos escuchan, esto no es así. El, 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 con Dios es otra cosa, con Dios o estamos adentro o no estamos, porque la Biblia es muy clara, mis amados, y dice que el que está con un pie en el mundo y otro aquí, el Señor lo vomita, lo, lo abomina, porque Dios, mira lo que dice, dice, cualquiera pues, estoy leyendo Santiago, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, entonces, la gente quiere la bendición y la gente quiere que Dios les, les responda en, 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 a ver, es como las enfermedades, papi. Hay gente que dice, yo no perdono. ¿Y sabe qué provoca la falta de perdón? Una raíz de amargura. Y cuando una persona tiene una raíz de amargura, está llena de dolor, de angustia, de envidia, de, de un montón de cosas. Y eso se llega a reflejar en la parte física. Entonces, hay gente que llega y dice, yo necesito que ore por mí porque me duele por aquí, tengo por aquí, tengo por allá. Y cuando el Espíritu Santo revela y dice, pero es que tienes que perdonar, no, no perdono. Prefieren estar enfermos, papi, que perdonar. Entonces, amados, yo creo que es clara esta palabra. Cualquiera, pues, que, se, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en amigo de Dios y vea lo que dicen signos de pregunta. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Qué lindo esto, papi, perdón. O sea, si tú tienes al Señor en tu corazón, el espíritu de Dios ha sido dado para ti y él nos anhela celosamente. Pero si estamos jugando con el pecado, esto no funciona para Dios.
0: Miren, hermanos y hermanas, y, y la gente... Que nos está viendo, escuchando. Si tú quieres cerrar la bendición de Dios. Si tú eh, le quieres estorbar al plan de Dios. Si tú cierras las puertas a la bendición de Dios. Hágase amigo del mundo. Uh-huh. Deje las cosas de Dios y váyase al mundo. Uh-huh. No verá la gloria de Dios. Verá lo que Satanás ofrece para tu vida. ¿Por qué? Porque tomemos en cuenta esto, los que estamos en Cristo Jesús, aunque estemos aquí en la tierra, hermanos, nuestro peregrinar por este mundo es de poco tiempo, todo como lo vuelvo a repetir, hermanos, lo tenemos arriba en el reino de los cielos, uh-huh. nada de lo que hay aquí, las bendiciones que tenemos y todo lo que nos da el Señor, administralo bien porque son bendiciones de Dios. Pero no te hagas amigo del mundo, porque lo que ofrece es el enemigo. Todo lo que está bajo la posibilidad del enemigo es lo que ofrece Satanás. Puro engaño, puro engaño solamente. Pero el Señor te ofrece que vamos a tener moradas allá, que nuestro tesoro está arriba, que las bendiciones van a estar allá. Entonces, hermanos, simple y sencillamente comprendamos esto. Los cristianos, los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, estamos en este mundo. Hagamos las cosas que tengamos que hacer, hermanos. Vivamos como tengamos que vivir, pero no nos hagamos amigos del mundo.
1: Y papi, y es importante que entendamos, amados, que nosotros... Como hijos de Dios, cuando nosotros estamos delante del Señor, siempre vamos a tener que saber que Dios, o sea, que la bendición de Dios abarca en todas las áreas de nosotros. O sea, hay gente que cree que Dios solamente bendice en el área económica. Y entonces, si estoy mal, Dios no me ha bendecido. No, hermanos. Dios se manifiesta, escuche esto, la bendición de Dios se manifiesta en tu vida física. Vemos las bendiciones de Dios y vemos respuestas y milagros, papi, en la sanidad de las personas. Vemos a nivel psicológico personas que han estado con mucha atadura, con muchas cosas y reciben la bendición de Dios, comienzan a orar le creen a Dios y comienzan a ser libres de un montón de cadenas y de situaciones mentales y de, de situaciones emocionales también. Y vemos, hermanos, la parte también material. Claro que sí, donde Dios provee trabajo, donde Dios provee Eh, eh, bendición en el trabajo, con los compañeros, con los jefes, con tantas cosas. Cuando vemos gente que dice, vea, pastora, yo tenía medio kilo de arroz y frijoles para mis hijos, pero Dios me ha bendecido, abrió las ventanas de los cielos y alguien llegó y me bendijo o se me multiplicaron. Hay tantas bendiciones, hermanos, tantas bendiciones que se multiplican y se manifiestan en la vida de los hijos de Dios. Cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios y pedimos correctamente no para nuestros deleites porque hay gente que dice yo quiero orar para que aquel varón sea el marido mío o aquella mujer sea la esposa mía yo quiero aquel carro yo quiero esta casa y si no dejan de orar entonces amados es muy importante entender que el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios se constituye un enemigo de Dios y como decía usted papi bloquea las bendiciones entonces no hay respuesta por eso cuando algo no llega usted debe de preguntarse ¿o, o tengo que esperar porque de verdad hay momentos como decías al principio papi que Dios dice sí va a llegar la bendición pero espérese o realmente qué está impidiendo que esa bendición llegue vea lo que dice el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 6 Dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No se afanen. Ese es el consejo. No se afanen también. Si usted ya oró y le pidió a Dios porque tiene una necesidad, hermano, y Dios le escucha y Dios quiere bendecirte. Espera en Dios. Tenga paz, tenga fe, tenga esperanza que en el tiempo de Dios, Dios se va a glorificar. Pero nos dice que busquemos a Dios también con todo ruego y súplica. Amados, vemos a la luz de la palabra. Y papi, yo lo veo en los evangelios, eh, que en estos momentos, de hecho, estoy viendo la serie de Chosen, para los que quieran verla, El Elegido, Los Elegidos, se llaman está en Netflix ahorita, y habla sobre los evangelios. Y podemos ver cómo la gente buscaba a Dios por una necesidad. Se enfocan solo en eso. Yo necesito, yo necesito, yo necesito, y está bien. Dios no va a despreciar eso. Pero, ¿qué le damos a Dios? Qué lindo aprender a buscar a Dios también, papi, con acción de gracias, de que una oración, en lugar de decirle, Señor, necesito que me supas, Señor, necesito que hagas esto, Señor, necesito que toques aquí. O sea, que aparte de eso, usted pueda empezar una oración diciéndole, Señor, gracias por el cafecito que me acabo de tomar. Gracias por el esposito que tengo a mi lado. Gracias porque tengo un techo. Gracias. Qué lindo poder hacer, papi, oraciones de acción de gracias al Señor.
0: Hoy en día, hablemos, no, no toquemos a los que no tienen en Cristo, los que están en Cristo. Hoy en día, hay pensamientos de envidia. Hay pensamientos de que, porque yo no tengo lo que tiene aquel. Uh-huh. Porque yo no puedo ser más prosperado que aquel otro. Porque yo paso aquí, porque yo paso allá, porque paso en la, porque hay ruina, porque yo no veo la gloria de Dios. Porque muchas preguntas que muchos se hacen. Uh-huh. Y es que vamos a lo mismo, hermanos y hermanas. Esto, esto, es, esto hay que hablarlo así, hermanos, sin tapar nada, simple y sencillamente. Cuando nosotros nos, nos hacemos y deberíamos hacer un autoexamen en nuestra vida uh-huh. de cómo estamos, hermanos, delante del Señor. ¿Qué hay? ¿Cómo? Oh, oh, ya, ya eso, ya estamos en los últimos tiempos, hermano. Yo, yo creo que ya es tiempo de que yo mismo, usted mismo, usted misma, usted pueda verse a usted misma y poder decir qué es lo que está afectando, qué es lo que no deja que yo vea la gloria de Dios, qué es lo que no está... Eh, obs- cal- eh, eh, el obstáculo que pueda estar eh, atacando esas bendiciones de Dios. Y hermano, sea un detective espiritual y empiece a ver qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué usted no se levanta? ¿Por qué está sucediendo esto en su familia? ¿Por qué estos males? ¿Por qué esas ataduras? ¿Por qué estas cadenas, hermano? Y cuando usted empieza a averiguar, hermanos, qué está pasando con su vida, con su familia, con su economía, con sus cosas materiales y uh-huh. todo, hermano. Ahí está la lucha del cristiano. Ahí es donde está eh, cuando nosotros nos empezamos a someter y a guerrear y a pelear por lo que es de nosotros, hermanos. Entonces el enemigo tiene que devolver siete veces más de lo que te ha robado. Así que, pero hermanos, hay que trabajar, hay que descubrirlo. Hay que empezar a orar. ¿Cuál es la clave? Hablamos de claves. La oración, hermanos. Pedir al Señor, Señor, si... Yo he estado orando, si te he pedido y no he visto la respuesta tuya, es porque algo está pasando. No me quedo con la gana de empezar a averiguar, Señor, y por medio del Espíritu Santo, que venga el discernimiento a ver qué es lo que está tajando la bendición de Dios.
1: Así es. Vean qué interesante también, mis amados, lo que dice este otro versículo en Romanos 12, 12. Dice, gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación y constantes en la oración agregando lo que estás diciendo ¿qué pasa si usted dice señor yo necesito que tú me des esos zapatos que yo quiero señor por favor por favor yo quiero esos zapatos y usted ora y llora y gime y ayuna y se rasga los vestidos y hace todo lo que usted quiere y el señor le dice no, no se los voy a dar ¿qué vas a hacer? te vas a enojar con Dios, y estoy poniendo un ejemplo muy simple, mis amaditos, y para la gente nuevecita, pero hay gente que está enojada con Dios, porque no quisieron, o sea, no han aceptado que el Señor se llevara a su papá, o a su mamá, o a su cónyuge, o, o quien sea, porque dijeron, no, como dijo alguien, yo me niego, y no, y el Señor dijo, no, yo me lo voy a llevar, Ya es el tiempo de esa persona y la gente no acepta el no de Dios muchas veces y eso está mal. Tenemos que gozarnos en la esperanza, hermanos, de que el Señor está en control, de que el Señor es soberano, de que Él hace como Él quiera. Tenemos que saber que vamos a estar sufridos en la tribulación, aquí lo dice en este mundo, dijo Jesús, ustedes van a tener aflicciones. Claro que van a haber situaciones difíciles, hermanos. Qué triste una familia que de la noche a la mañana perdieron todo en un incendio. Qué triste, hermanos, familias que están sufriendo porque de la noche a la mañana en un accidente perdieron familias. O tantas situaciones, el trabajo, no sé, tantas cosas que vivimos. Pero qué dice aquí, hermanos? Que estemos gozosos con la esperanza de que usted tiene un Dios que, que lo ama, un Dios que está para usted, un Dios que le va a ayudar, un Dios que va a salir el, sol, salir el sol de justicia en tu favor. Un Dios, hermanos, que es fiel y lo que él ha prometido a tu vida lo va a cumplir. Tenemos que saber, hermanos, que vamos a tener tribulación, pero el consejo que dice aquí, papi, en esta palabra es que debemos de ser constantes en la oración y usted lo acaba de decir papi y eso me gustó el secreto el arma en la oración
0: claro y hablar con Dios y es que muchas veces hermano eh, estamos claros de que somos humanos y que tenemos debilidades y todo el asunto pero hermano para, para eso está el señor ahí sí lo puedo decir para eso está el señor y el señor lo dijo Uh-huh. Eh, cuando yo me sienta débil, es cuando yo puedo decir, es, soy fuerte en Cristo Jesús, uh-huh. entonces hermanos, decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece hermanos, es que hay que estar bien en Cristo Jesús para decir esas palabras todo lo puedo, todo lo puedo, y todo poderlo hermano, es que cuando venga una tribulación, cuando venga una, una dolencia un padecimiento, uh-huh. que te ataca el enemigo por aquí, que de un pronto a otro ves algo allá, ves algo allá, hermano Poder es estar bien en Cristo Jesús, batallar, empezar a brincar, que cuando vemos los muros y todo. Hermanos, el cristiano sigue adelante, batallando, conquistando. ¿Saben sí. por qué? Porque cuando tú pones al Señor en primer lugar en todas las cosas, ese poderoso gigante es el que va adelante abriendo camino para que tú sigas atrás de él. Pero hermanos, si no oramos, que es una de las armas... Eh, especiales es una de las armas que necesita el cristiano siempre orar es estar en contacto con Dios
1: totalmente de acuerdo y entonces hermanos para finalizar hacemos este repaso para terminar esta serie hermanos que le invitamos métase aquí en nuestro canal de Facebook y usted puede revisar todas ahí vienen los títulos iglesia en tu casa y puede comenzar a ver toda la serie de cómo saber orar Terminamos eh, repasando, hermanos. ¿Qué es orar? Es intimidar, es hablar con Dios. La oración, escuche estos, eh, esta, esta, a ver, este resumen final. La oración es débil donde la pasión es débil. Esta es una afirmación muy importante. La oración va a ser débil cuando no hay pasión. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso. Es que usted, así como cuando usted necesita un milagro y le pide a Dios con todo su corazón, de la misma forma usted alabe a Dios, de la la misma forma usted le dé gracias a Dios. ¿Están conmigo? Hay poca pasión en el pueblo de Dios por Dios. Lo que tú decías, papi. Hay muy poca pasión. Necesitamos, hermanos, que se despierte esa pasión por orar, por buscar a Dios, por hablar con Dios. Hay mucha pasión en lo que me gusta materialmente. ¿Ve? Estamos hablando del equilibrio o el desequilibrio que generalmente la gente tiene y son los cambios que tenemos que hacer. Es la pasión por Dios la que me va a empujar a ir a su presencia. Cuando hablamos, y esto para la gente cristiana. Hermanos, si usted dice, es que a mí me cuesta mucho orar, pídele a Dios que le dé pasión. Dígale, Señor, dame pasión por la oración, dame pasión por estar en tu presencia, porque cuando usted tiene pasión, hermano, usted anhela estar con el Señor, usted va a anhelar estar en la presencia de Dios, amén. La oración, amados, debe de gobernar, estos son nuestros últimos consejos, mi conducta, así hay menos deslice en lo que hacemos, decidimos y hablamos y hasta pensamos cuando usted tiene una vida de oración. Cuando usted está hablando con el Señor, guíame, Señor, ayúdame, Señor, en este día lo pongo en tus manos, Señor, ayúdame a la productividad de mi trabajo, Señor, cuida a mi familia, Señor, el, el arrocito y los frijoles que estoy cocinando, Señor, que este día sea todo en bendición. Y usted comienza a tener una conversación 24-7 con Dios. Señor, bendice mi comida, Señor, bendice mi camino, Señor, guárdame, Señor, ya estoy en la casa, gracias porque llegué a la casa. Hermanos, eso es lo que quiere el Señor que hagamos con él. La oración es un modificador de mi carácter. Y eso lo digo yo con autoridad. Porque yo, cuando tuve aquel carácter insoportable, yo comencé a través de la oración a entender, hermanos, que Dios comienza a moldearme, a tratar conmigo, a enseñarme. Pero tengo que buscarlo en oración. La oración es uno de los instrumentos Para mi santificación, escucha esto, pueblo de Dios, es la oración donde Dios me corrige, me habla, me transforma y me da convicción de pecado, pueblo de Dios. Buscar la santidad es buscar a Dios en oración, en la palabra. ¿Están conmigo? Las personas hacen oración como el último recurso generalmente, cuando debería ser el primero. La gente, después de que va al médico y de que pasó todo, vienen a orar, porque no oran antes. Señor, pongo mi mi situación en tus manos. Voy a ir al médico, voy a ir a hacer todo, pero lo pongo primero en tus manos. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo empezar el día, como decías tú, papi, que te levantas y, y siempre yo te admiro porque te sientas en la cama. Y yo soy testigo de eso y siempre se levanta y dice, buenos días, Espíritu Santo, buenos días, Señor. Qué lindo abrir los ojos y comenzar desde ese momento a orar con papá. Este recurso de la oración debe de ser el primero. La oración, mis amados, es el proceso donde Dios organiza nuestras prioridades. Dios comienza a enseñarnos a ordenar nuestra vida, nuestra economía, nuestras decisiones, tantas cosas que tenemos que cambiar, que hacer para vivir bien. Porque hermanos, nunca dejamos de aprender, nunca Nunca. En mi vida, en mi matrimonio, en mi familia. Entonces, la oración es donde Dios también comienza a ayudarnos a nosotros y a trabajar en nosotros para que seamos ordenados en todo. La oración es para entrar también, amados, en los propósitos de Dios y que Él ordene mi vida, mi mente y todo en mí. Qué lindo, ¿verdad, papi? Qué lindo entrar en los propósitos de Dios Cuando, y esto para el pueblo de Dios, cuando tú le dices, Señor, cumple tu propósito en mí, es porque los designios de Dios son buenos, son especiales, son maravillosos para tu vida, pero Dios a la fuerza no llama a nadie, ni anda jalando las orejas a ver quién, no. Por eso, amados, es que orar te va a ayudar a entender los propósitos de Dios. Cuando nosotros estábamos fuera del incendio y y yo estaba ante el panorama de lo de Natanael. Yo recuerdo, hermanos, que yo le pedí a Dios y lo he contado muchas veces. Yo en ese momento doblé mis rodillas y le dije, Señor, yo no sé lo que está pasando. Necesito que me hables, que me enseñes, que me ayudes. Muéstrame el propósito. Yo le, yo le rogaba y le decía, Señor, dame una respuesta. Dame una respuesta porque estás permitiendo que nosotros pasemos por este dolor tan grande. Mi hijo está muerto en un incendio. Yo le decía, Señor, háblame, muéstrame el propósito. Y unas horas después, en un sueño, Dios me muestra el propósito. ¡Qué lindo! Entonces, la oración se se convierte, hermanos, en esa herramienta para que Dios traiga revelación a tu vida y traiga respuesta. La oración, hermanos, no es llegar a pedir solo lo que yo quiero y creo conveniente. Más bien, la oración es pedir conforme a su santa voluntad. Qué importante, papi, porque vamos a lo mismo. Yo puedo decir, Señor, por favor, yo te ruego que tú me des este micrófono, Señor. Yo lo necesito, Señor, por favor, y yo lo creo, y yo lo ato, y yo lo amarro, y puedo decir mil cosas, y tengo fe, y ayuné, hice todo. Pero sobre todo eso, Señor, ojo, lo que hay que agregarle a la oración pero sobre todo lo que yo pude haber hecho está tu voluntad y si tu voluntad es no la recibo y si tu voluntad es sí amén también la recibo cierto papi
0: el mismo el mismo señor jesús eh, ya cuando él sentía en los últimos tal vez los últimos días o ya él sentía que ya venían por él eh, cuando unas, tal vez de las últimas noches, eh, cuando él sentía ya, porque él sentía lo que iba a pasar, le oraba a su papá, uh-huh. y cuando el Señor Jesús le dice, si, sí, por favor, o sea, eh, padre, si es necesario, pasa de mí esta copa, uh-huh. o sea, porque él sentía lo que venía, hermanos, el peso de todo lo que tenía que pasar orando le dice al padre señor el asunto está 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 pesado está duro está esta situación que que voy a pasar está difícil pero señor que se haga tu voluntad le digo Jesús entonces hermanos si el maestro siendo el maestro pudiendo salir de otra forma eh, el mismo el mismo con humildad y sencillez de corazón cualquier cosa por eso es que eh, esta noche yo quiero dejarte te voy a dar un versículo apúntelo estás pasando alguna prueba difícil estás pasando alguna tribulación estás pasando lo que esté pasando hermano y hermana en estos momentos sabe qué te dice el señor en esta noche Eso no te pertenece. Dámelo. Pero hermano y hermana. No le digas al señor. Sí señor. Bueno te lo entrego. Pero déjame un pedacito. Para ayudarte. A ver en qué te puedo ayudar. Arreglar el problema o algo. No hermano. Cuando el señor dice. Dámelo. Entrégale. Esa petición total. Y te dejo este versículo. Para que tú. Lo. Lo practiques. Lo digas. Y lo hagas. Salmo. Salmo. Capítulo 55, versículo veintidós para ti en esta noche.
1: Amén, mi amor, y vamos cerrando, mis amados, entonces, dice Judas 1.20: vosotros amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. No, no terminemos, hermanos, nuestra vida sin tomar esta práctica tan maravillosa. La oración nos ayuda a depender de Dios. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y también, amados, el Salmo 55, 17 dice el salmista, tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré y él, mi Señor, escuchará mi voz. Así que, hermanos, nosotros esperamos que usted pueda llenarse en esta hora de motivación para empezar a definir una vida de oración. Recuerda la palabra que dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, Velad y orad para que no entres en tentación porque a veces, hermanos, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hay una lucha entre el espíritu y la carne, pero si usted logra trabajar, dominar y sacar este tiempo y encontrar en Dios ese amigo, ese compañero, y si usted ya lo tiene, hermanos, incentívelo más, porque en estos tiempos es cuando más necesitamos depender de la oración. Amados, Queremos pedirle unos segundos, no se salga de la transmisión, queremos orar en esta hora y cerrar, amados, eh, dándole gracias a Dios por este tiempo y por cada uno de ustedes. Amén.
0: Así es, vamos a hablar hermanos y que el Señor eh, esté con cada familia, con cada uno de nosotros y ponga esa petición delante de Dios, entrégala hermano, entrégala, suelta eso, suelta esa carga y dásela al Señor. Señor, te damos gracias en esta noche, gracias por la oportunidad nuevamente de este martes, esta noche, dejar tu, el mensaje de tu palabra, Señor, sobre cada hogar, gracias, porque yo sé que cada familia, cada uno de los que están escuchando, Señor, lo vamos a poner en práctica, Señor, de que La única manera de estar en contacto contigo, Señor, es orando, hablar contigo, metiéndonos en tu presencia, Señor. Que esto sea un estilo de vida, Señor, cada vez que lleguemos a tu presencia, Señor, cual sea lo que sea, lo que pongamos delante de ti, Señor, yo sé que tus propósitos y tu voluntad, Señor, Se va a hacer conforme tú lo digas, tú lo mandes, Señor. Enséñanos a orar y esperar en ti, Señor, en el tiempo tuyo. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias por este rato que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú has tocado las mentes, los corazones y pedimos, Señor, seguir con esta palabra. Para que tú, Señor, extiendas el evangelio que llegue a través de las transmisiones a aquellos que necesitan, Señor, escuchar de tu palabra. Los bendecimos, Señor, en tu nombre a todos los que están conectados, todos en familia, en los hogares, Señor. Y mañana, mañana será un día, Señor, de bendición. Desde ahora lo declaramos, Señor, profetizamos, Señor, en el nombre de Jesús, un día de bendición, un día en la cual, Señor, esas bendiciones van a perseguirnos, Señor, y nosotros recibimos todo lo que tú nos mandes, Señor, para la gloria de tu nombre. Los bendecimos y te damos las gracias. Amén. Amén.
1: Amén. Gracias, mis amados. Recuerden que pueden llamarnos. Les voy a dejar aquí el teléfono al final y hermanos no se pierdan el próximo martes esta nueva serie que vamos a empezar con tiempos peligrosos donde vamos a hablar sobre la inteligencia artificial, qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando con el calentamiento global, qué viene, qué cosas tenemos que en qué cosas tenemos que prepararnos, así que mis hermanos, están todos invitados, comparte este video Y recuerda, hermanos, estar firmes y adelantes porque el Señor viene pronto. Les amamos y que Dios les bendiga a todos. Hasta luego.
0: Bendiciones, hermanos. vamos a calentar la sopa vamos a calentar la sopa vamos a
1: calentar la sopa